0: Du hör på Økonomikompasset med Konrad og Gina.
1: En podcast av samfunnsøkonomer med samfunnsøkonomer for samfunnsøkonomer om utdanning, karriere og selvfølgelig om samfunnsøkonomi. Det er nytt og vi er tilbake med Økonomikompasset med Konrad og Gina. Vi har med oss Øystein Dørum som første gjest for året. Øystein er sjefesøkonom i næringslivets hovedorganisasjon, NHO. Og før dette så var han sjefesøkonom i DNB, og han har også vært rådgiver og underdirektør i Finanspartementet. Han har mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, og har også en master fra LSE. Velkommen til oss, Øystein. Takk for det. Så Hvor kom eh, interessen for samfunnsøkonomi fra?
2: Så, sånt er alltid litt så vanskelig å, å sette ord på, men... Eh jeg tog samhällsfaglinjen på vidaregående eh och var helt säker på at det var samhällsfag intressene låg i och inte typ språk eller naturfag. Och så satte jag mig ner med studiekatalogen och så läste jag om statsvetenskap och så läste jag om sociologi och så läste jag om antropologi og samhällsekonomi. Och så syns jag att samhällsekonomin var det som virkar mest konkret av detta. Alltså jag hade hatt det på på men jag hade ju också haft det i andra fagena på vidaregånde. Jag hade en far som var statsfitter, men, men det var liksom samhällsekonomin som ja, så liksom mest sån konkret och förståelig, honfast ut och så sa jag till mig själv, jag bygnar här och så ser jag hur det går och så blir jag värnne hvis jag syns jag får det till. Ehm um det er jo ganske tydelig ut fra karrieren din, Øystein,
0: at det er makroøkonomi du har mest interesse for. Um, og du sier jo at du på måte, undersøkte jo studiene før, så det var ikke noe interesse for makroøkonomi som fikk
2: deg til å begynne på samfunnsøkonomi, eller var det, det var noe du oppdaget underveis da? Eller? Ja, altså, men jeg, jeg tenker at altså det er liksom ulike, sikkert ulike tilnærminger til uh, fag i samfunnsøkonomi. Noen er mer teoriopptatt, andre har en sterkere linning mot samfunnsfaget. Jeg hadde jo også, og det hører med til historien, jeg hadde en far som jobbet en del år i Finansdepartementet, så jeg gikk inn døren der første gang som femåring. Mm. Og så var det ikke helt tilfeldig at jeg søkte sommerjobb der da jeg hadde gått et par år på, på studiet. Og og så ga det sig seg litt sånn selv. Altså jeg søkte sommerjobb i finans i litt sånn brei forstand, altså i, i økonomiavdelingen. Og da begynte jeg å jobbe med noe etterprøving av nasjonalbudsjettets makropronoser. Og så når jeg senere begynte i finansportemanget, så var det makro. Det blei. Og så, ja, så har jeg jo trivdes med det da.
1: Ja, du nevner jo du jobbet i Finansportmange som student, og du hadde flere studentjobber. Kunne du sagt noe om liksom, hva, hvor mye du lærte der, versus på studiet, og hvordan det var å kombinere um, studier med relevant jobb da? Ja, uh
2: Altså, studier er for mig en sånn, det er en sånn type faglig modningsprosess. Jeg var en sånn duglig student, men jeg var nok aldri en sånn der som gikk all in på alt, alt faglig. Jeg har jeg meg tilbake, så tenker jeg at jeg tilegnet meg, meg noe metodisk, og så åpnet det noen dører som har vært bra bra siden. Og det man... Det man lærer ved å jobbe, det er jo å, å jobbe. Altså, jeg hadde hatt sommerjobb før i plattbutikk og gått med avisen og sånne ting, men du lærer på en måte å jobbe systematisk, du lærer å, å skrive og, og sånn. Og, og jeg fikk jo da muligheten til å først jobbe i Finansportbange, og så jobbe i Norges Bank sommeren etter, og så i SSB sommeren deretter, og så på ny igjen i finans, siste sommeren før jeg var ferdig utdannet, Uh, så jeg fikk jo muligheten til å sammenligne disse institusjonene, og da, da, ja, da det ble det en åpning der, uh, etter at jeg var helt ferdig med å så var liksom valget lett. Mm. Hørte på en måte hjemme der, mm. følte jeg da.
1: Ja.
0: Og etter du var ferdig på Blinaren, så tog du som master i internasjonal politik, mm. hvis jeg forstår ikke det, eller internasjonal politisk økonomi, mm. på LSE, London mm. School of Economics. Hva motiverte det?
2: Uh, jeg er fristende å si at det startet med en juleselskap en gang i åpne. <laughs> Nei, men hvor jeg, jeg altså, uh, jeg var en ganske samfunnsengasjert videregående student, uh, blant annet opptatt av tredje verden-problematikk, uh, altså da jeg gikk på, på videregående. Och så møtte jeg en likestint juleselskap, og vi startet på antropologi sammen, så jeg tok antropologi parallelt med så til mine medkullingers store misbilligelse, for dette var jo ikke et ordentlig fag. Og så var egentlig ambisjonen at jeg skulle dra til London og ta en master i ulandsøkonomi, og neste ambisjon der var at jeg skulle bruke den til å jobbe internasjonalt, enten for en norsk organisasjon eller for FN-systemet. Og så viste det seg, når jeg så på, på altså fagene sånn, på den mastern, så var de litt for mye overlappende med økonomi på blinderen, så det var litt, litt bortkastet å ta den.
0: Er det det vi kanskje kjenner som utviklingsøkonomi i ja, ja. ja, rett
2: og slett en master i utviklingsøkonomi som de hadde på LSI. Mm. Så jeg vraka den til fordel for da politics of the world economy, internasjonal politisk økonomi. Uh, og som åpnet en del øyne, vil si, fordi uh, tilnærmingen til det å lære var litt annerledes enn det var på Blindern. Det var ikke, liksom, dette er de tingene dere må gjennom, dette er de modellene dere må kunne. I stedet så var det mer, jeg er ikke så opptatt av hva dere leser, dere må lese masse økonomisk historie, uh, men mer, mer ideen om å liksom virkelig bredde ut uh, kunnskapen. Pluss at det var, ett veldig internasjonalt uh, miljø, og det var uh, midt i hjertet av London, på kanten av West End, og med mm -hmm. alt hva London hadde å by på, så det var jo også i så måte et veldig godt år.
1: Tror um, jeg å tolke deg nå, så synes du det var litt lite samfund eller, uh, nå kaller du samsøkonomi, da var du sosialøkonomi, men litt socialt kanskje, litt i samfunn, altså den politikk-delen.
2: Ja, men jeg, men jeg, altså jeg er ikke sikker på, og det var vi hadde en sånn fagkritisk gruppe som også var veldig opptatt av dette, og, og jeg, jeg mener at den kritiken er relevant. Jeg er jo ikke i stand til ta med meg den kritikken frem til dagens studium, for jeg aner ikke hvordan det, hvordan det ser ut. Samtidig så ser jeg at vi trengte, om vi ikke trengte fem år på dette, men vi trengte mange år på å tilegne oss den kunnskapen vi vi fikk, altså mm. den fordypningen som lå i å jobbe ja, med et egentlig ganske teknisk, eh, teknisk fag. och jag ser jo att at den teknikken eh, drar man veksle på fortsatt den, den dag i dag. Altså vi samfunnsøkonomer kan, vi kan noe som få andre kan. Mm. Og, og så kan man gjerne legge til at mye av den metodikken har ju blivit finslepat alltså den blev för min del finslepat med 7 år i finansdepartementet. Ja. Hvor man uh, verklig blir disciplinerad i tankegången.
1: Ja, så du eh så det trots för eh, utvecklingsekonomi och internationell politik och ekonomi som hobby återuppse si, så byntade jo eh, som konsulent i finansdepartementet. Mm. Och blev återvärt underdirektör i ekonomiavdelningen. Mm. Så var eh du har ju nämnt det lite tidigare att det var farnligt men av de tre du var inne om da, Norges Bank OSB og CSB og Finanspartemanget, hvorfor valgte du finans, og hvorfor gikk du til det offentlige og ikke privat? Eh,
2: det siste er veldig lett å svare på. Jeg tror at, og det, jeg må bare skyte inn, jeg har nettopp vært i en sånn ansettelsesrunde nå, med noen uh, ulike søkere, en av dem, uh, en, noen av dem med er erfaring, en av dem helt nyutdannet med knallkarakterer, Eh, eller nyutdannet i våren Og jeg har liksom vært av den oppfatningen At vedkommende bør begynne i et stort fagmiljø Stort eh, fagmiljø med god tid til fordypning eh, Og ikke hos et sted som, som oss Altså selvfølgelig hvis noen vil komme til, eh, til oss Så fine eh, Men jeg er ikke sikker på om, om, om vi gir de bes, beste vekstvilkårene For en nyutdannet økonom så det, er liksom det, det ene svaret på det spørsmålet er hvis man skal uh, utvikle uh, de faglige ferdighetene videre, og det bør man jo gjøre, og man har opptatt av det faget. Altså, det er jo, kan jo være en inngangsport til veldig, veldig mange ulike jobber, og altså, det er ikke sånn at det er liksom en, en vei til frelse når man har tatt uh, samfunnsøkonomi. Mm -hmm. uh, men da er det de store fagmiljøene som man finner i SSB og Norges Bank, og finans er blant de beste. Og hvorfor finans og ikke de to andre? Vel, eh, Finansportmanget har en mer politik nær portefølje enn SSB har. Eh, og jeg tror aldri det ville blitt noen god forsker, eh, for å si det rett ut. Og, eh, og Finans har en bredere portefølje enn det Norges Bank har. Men så tror jeg at Norges bank kan by på et ganske spennende faglig eh, miljø hvis man har mer ligning mot, mot det teoretiske også.
0: Fra å jobbe i Finansdepartementet mm. så gikk du til å bli først senere økonom i det som heter Sparbank Nord, mm. som i dag er Sparbank 1, eller? Nei,
2: som i dag er en del av DNB. Alt er snart del av DNB. Oh, ja,
0: <laughs> jeg, jeg kjenner ikke min kommersielle bankhistorie godt nok dessverre, men eh, fra Sparbank Nord til sjefeøkonom i DNB. Mm. Um, og da er jo spørsmålet, du sa nå hvorfor du begynte i det offentlige, det hvorfor gikk du fra det offentlige til det private?
2: Ja, det, jeg tror det uh, delvis avspeiler bakgrunnen min, altså at jeg er født og oppvokst i Bærum, <laughs> og har veldig, veldig mange venner som uh, gick til Bergen, Håndshøyskolen og privat uh, virksomhet, og... Uh, og, og det sa jeg ikke i sted men, men jeg hadde litt liksom mye bakhode At hvis jeg ikke fikk det til på samforsøket min Så kom jeg kanskje til å bli det med i Bergen På en håp fl ja. Som flere av vennene mine hadde, hadde gjort Så, så det, det lå nok Liksom under en god stund At jeg kom ikke til å bli I finansdepartementet eh, Hele yrkeskarrieren Altså uansett så tenker jeg Igjen, ulike folk, ulike valg Noen har gjort det, det var være bra for dem från min del så tänkte jag att det var bra och så gör nog allt och så var alltså det som är fördelen med disse bankarna är att de har de har någon miljö som inte är sån bitte små altså i mm. i Nord så var vi tre stycker eh, i DNB som jag fick möjligheten att bygga upp då blev jag hämtad över eh så var vi syv i den eh, avdelningen og det jo, det gjør at du liksom ikke bare er en sånn enskild satellitt system, men at du faktisk får muligheten til å fortsette å jobbe godt faglig og, og jobbe sammen med flinke folk og så videre
0: vill du fortelle litt mer om forskjellen mellom de to kanskje måten dere du jobbet på du sier at du begynte å, du var med å bygge opp den CBS nå ganske betraktelige hva skal man si anvendt makroøkonomisk avdeling Mhm. litt om den erfaringen og hvordan det var å gå fra
2: Nei det var altså øh, nei, vi, vi, de, det var jo en gang i tiden et samfunnsøkonomisk sekretariat i DNC det ble nedlagt i forbindelse med bankkrisen, og så var det en av de som ledet en markedsavdeling i, i, i Markeds, i, i DNB, som tenkte at nå skulle de forsøke å reetablere dette. Og så hadde jeg heldigvis hatt en god del foredrag ute for en del av de institusjonelle investorene. Jeg hadde opparbeidet meg et brukbart navn, så jeg ble bedt om å... å og søke på en, på en jobb, og i første så var det ikke en sjeføkonom jobb, men det var bare en, en sånn analytiker jobb, og så <tøk> sa jeg nei, og så gick tiden, og så kom de tilbake og tilbød sjeføkonom, og da hadde jeg, grunnen til at jeg sa nei, var at hadde, vi hadde nettopp fått uh, tvillinger, uh, så jeg var hjemme i pappa-permisjonen med, med dem, og vi hade en till på, på gang, så jeg tenkte at jeg bytte jobb nå, og så kom da den muligheten eh, som jeg på en måte ikke kunne si, si nei til. Og det var med noen jeg kjente fra før, flinke, flinke folk, og sånt, så, så derfra ut så handler det liksom om å forsøke å si, fylle den rollen med, med innehåll og så får man en del gratis når man jobber ett et sånt sted, for att eh, man jobber ikke i markeds eh, for mor du må ut og möta kunder. Du må göra det relevant for kunderna och sånt alltså ja, i vårt tillfälle förstå makro, norsk internationell makro, forstå markedsutveckling, valutakurser, ränteutveckling och så vidare så vidare. Så blev det mycket press exponering och sånt i körvan och det. Så det var det var någon väldigt, väldigt fina år altså. eh, både i nor men särskilt i DM.
1: Hvordan føler du at den, det er en balans, mellom man skulle gjøre gode makroøkonomiske analyser og levere dem raskt ut i kundene, mm. og på en litt fattelig, forståelig måte? Mm. Hvordan synes du den balanseringen var? Følte du at du gikk, av, liksom, eller gikk gi slipp på økonomisk teori, eller at du klarte å balansere det godt?
2: Må, altså, jeg, jeg tror... Altså man kan selvfølgelig mene mye om den type virksomhet som, som man bedriver i i bankene. Altså hvor man ska mene om valutakurser mm. <laughs> de nærmeste månedene, renteutviklingen de nærmeste månedene og så videre. Og alle skjønner at uh, ingen kan se rundt hjørner, ingen kan vite hva morgendagen bringer. Og verden er usikker, verden er uforutsigbar. Men det kundene søker, er jo ofte også en samtalepartner for å håndtere den usikkerheten, og så altså hjelpe dem å forstå den usikkerheten. Og, og da vil jeg på en måte snu på det, altså noe av det man først og fremst tar med seg inn i, i den, den oppgaven der, det er jo den faglige tryggheten, altså tankene om hvordan økonomien virker, altså den hadde jeg med meg fra fra Finanspartementet, og jeg hadde for så også med meg en slags trygghet i det at selv ikke Finanspartementet eller Norges Bank uh, uansett hvor mange folk de kaster etter problemet har de perfect foresight, ikke sant? De, de er nødt til å analysere, de selvfølgelig de bruker mer resurser på å analysere og mer ressurser på å, å forstå og så må også de anvende en god porsjon skjønn for å ha en idé om hvor er det vi er på vei igjen nå. Og så må man selvfølgelig, og jeg, ikke alle vill ha gjort det, man må ikke mistrives med den godt er godt nok. Altså, du skal levere en morgenrapport, og den må fylles med noe, med noe innhold, og du har ikke tid til liksom, ja drive forskning. Men noen har anlegg for forskning, og andre er kanskje bedre på formidling.
1: Mhm. Du ble DNB helt til 2016, mm. um, og så gikk du over til uh, NHO mm. som sjefsøkonom der. Mm. Uh, og mange kjenner nok dere som motparten til LO. Um, mm. Kunne du forklare litt om hva, hva er NHO hva er det dere jobber med?
2: Vi pleier å si at vi har tre oppgaver. Og den ene er å forvalte lønnsstannelsen altså på vegne av arbeidsgiversiden. Vi er den største arbeidsgiverorganisasjonen i Norge gott over 30 000 medlemmer og en 700 000 årsverk, så er som liksom suverent største på privatsiden. Og det handler jo om i varet av lønnsforhandlinger, forvalte tariffavtaler, bistå medlemmer i tariffspørsmål. Och så er vi en medlemsorganisasjon som yter noe medlemstjenester, men det er egentlig i kraft av at vi har det inne i fellesskapet allerede som arbeidsgiverorganisasjon. Og så er vi også en politisk aktör som igjen kan si så avspeile det at fordi vi har denne ene viktig oppgaven så er vi en stor organisasjon og fordi vi er en stor organisasjon så har vi gjennomslag på eller får vi gjennomslag på spørsmål som kan dreie seg om transport altså liksom samferdselsinvesteringer energi og klima handelspolitikk og så videre. Så vi blir lyttet til i kraft av at vi er store og representerer mange.
0: Så er det kanskje litt under den politiske delen av organisationen att samhällsekonomi och det har chefsekonomer och en makroekonomisk avdelning kommer in då.
2: Ja, och vi vi gör väl eh, tre typer uppgifter i si. min mening. Alltså det ena är att jag har behollt en sån kall det förstå, eh, förklare, förmedle uppgåva. Alltså håller en del föredrag och det är också för eh, institutioner som inte är medlemmar hos oss. Eh, ja. Eksempelvis i morgen, over i morgen skal jeg snakke for kommunedirektører på en sånn ledekonferanse for kommune, kommunesektoren. Og i morgen så skal jeg snakke for, på en felleskonferanse mellom ELF og EL og IT-forbundet. Og da er jo rollen min primært den der forstå og forklare rollen. Og så er vi en central del av arbeidet rundt lønnsforhandlingene, altså de tallmessige premissene for lønnsforhandlingene og jeg sitter på innsida av lønns. Når det er samordnende oppgjør, altså ikke formelsvis, men samordnende oppgjør, så sitter jeg på innsiden av lønnsforhandling, da sitter det fire fra LO på den ene siden av bordet og fire fra NO på den andre siden av bordet og så forhandler vi lønnen og diskuterer lønnsanslag som har betydning egentlig for flere millioner arbeidstakere takket være den lønnslandelsesmodellen vi har i, i Norge. Og første gang var med på det, altså 2017 hadde jeg jobbet noen par måneders tid, så var det helt sånn, jøss, yes, er, liksom, er det sånn det foregår? Sitter jeg her nå? Og så er det det som du spør om som, som dreier seg om politikk, eh och vad ska vi bidrag og i alla fall är det ideale må være att bidra til at det NGO menar er mest möjligt förankrat i uh, en god samhällsekonomisk forståelse. Eh uh, så ligger ju saken i sin natur att det vill alltså hvis allt samstämde med det samhällsekonomin mente, så trengte man jucke andre i organisasjonen, hvis det bare var å si hva samfunnsøkonomien mener. Så det er jo noen, noen rivninger også, internt, på, på de sakene.
0: Oppstår det noen gang en rollekonflikt? For man du som samfunnsøkonomien mener, og vad du som en representant for arbeidsgiverorganisasjonen skal mener? Eller mener?
2: Eh, altså svar på det her er ja, ubetinget. Eh, det oppstår eh, mange ganger, og jeg kunne ett konkret eksempler, men jeg har ikke noe lyst til å gi konkrete eksempler, Uh, og det behøver ikke bety at samfunnsøkonomen har rett i disse spørsmålene, men, men, uh, men uh, vi representerer jo medlemmer, store medlemsinteresser, uh, og de vil noen ganger ha synspunkter som går på tvers av det samfunnsøkonomer mener. Så det jeg, enn så lenge, synes jeg at jeg har klart bra, det er at uh, jeg mener det jeg sier, men det er ikke alltid jeg sier det jeg mener. Og, det, og sånn vil det være i nesten hver jobb. Altså at noen betaler av di, og den betaler de for at du ska bistå organisasjonen og bidra til å fremme organisasjonens mål. Og jeg, jeg på å si, rettferdiggjør det der med at jeg ikke alltid, hva på å si, at jeg ikke nødvendigvis går ut og sier ting jeg ikke mener. Ikke alltid, men aldri går ut og sier ting jeg ikke mener, med at det har heller ikke organisasjonen å bruke for, for hvis du, man gjør det, så undergraver man kredibiliteten sin nær sagt umiddelbart. Da er, da er liksom verdien av å ha en samfunnsøkonom ansatt veldig liten. Mm. Mm. Den er desto større hvis det er samsvar mellom medlemsinteresser og samfunnsøkonom-synspunkt, når man da kan si det og bli trodd på, trodd mm. på det. Mhm.
1: Ja, som samfunnsøkonom i NHO så satt du nå også i frontfagsmodellutvalget som har ledt av Senar Holden. Mm. Dere la frem rapporten nå i desember. Mm. Så kan du først fortelle oss litt kort hva frontfagsmodellen er mm. og hva utvalgets mandat var?
2: Ja. Eh, frontfagsmodellen er det systemet eller den modellen vi har for lønnsdannelse i Norge. Og den er annerledes enn de fleste andre land. Da er det noen like strekk med, med våre nordiske nabland, men, men vi skiller oss dramatisk fra en rekke andre land. Den modellen hviler på to bein. Det ene beinet, det er at lønnsveksten i frontfaget, og frontfaget er industrien i Norge, bestemmes av lønnsevnen i industrien. Det industrien har råd til å betale, og, og sånn må det være, fordi at hvis en industribedrift som er i konkurranse med andre industribedrifter, andre steder i verden, eller for den del på, på hjemmemarkedet, eh, betaler mer i lønnen enn den har råd til, så går den i minus, og så bokker den under. Og, og dette skiller ikke Norge fra andre land, altså sånn er det i alle land at konkurransutsatte bedrifter, de, de kan ikke betale noe annet enn det de har råd til å betale. Det særegne med modellen vår er dette andre beinet eh, som innebærer at den lønnsveksten man forhandler fram i frontfage. og de forhandler først, den danner norm for de oppgjørene som følger etter. Så hvis eksempelvis som i år, hvor vi endte opp med, da var ikke nok frontfaget i hele privatsektor, for da var det samordnet oppgjør, som det er i mellomoppgjør i oddetalsårene. Når vi da kom frem til 5,2 prosent, så er 5,2 prosent retningsgivende, normdannende for alle de oppgjørene som følger etter. Hvorfor? Jo, hvis det ikke var sånn, så kunne skjermet sektor med stat og kommun i spissen, by opp lønna og dra til seg arbeidskraft fra konkurransutsatssektor. Så det ene beinet sikrer konkurransedyktighet ute i produktmarkedene, og det andre beinet sikrer konkurransedyktighet om arbeidskraften hjemme. Og mandatet for dette utvalget, det er ti år siden sist, Holden 3, som kom i 2013, det var både å se på hvordan modellen ville klare sig i møte med en rekke utfordringer vi står overfor som samfunn, altså for eksempel nedbygging av alle sektoren, aldring av befolkningen og større behov for arbeidskraftig helseomsorgsyrkene. Og så skulle vi også se litt på praktiseringen av modellen de siste årene. Altså, og praktiseringen er typisk dette. Her er tallet, nå må dere følge det. Mm. det er jo ingen tvil om, du skriver en artikel om idén för i förruke. Det er ingen tvil om att uh, en modell hvor en liten del av arbetslivet skall sätta normen för löneökningen i store delar av arbetslivet, en sån modell må ha spänningar, alltså friktioner. Og det brukt vi en god del tid på att diskutera i utvalget. En friktion ska jag ta kort. Okay. en frik en friktion, den är ju mellan olika bedrifter i selve frontfaget. Noen drifter går godt, noen går dårlig. En annen friktion er mellom frontfaget, industrien og andre sektorer i økonomien. Bygg og anlegg står foran et veldig, veldig vanskelig år. De skal i utgangspunktet betale samme lønnsvekst som det industrien er, selv om det går godt i industrien. En tredje er mellom privat og offentlig sektor. Det er nok å si i som ser att her mangler vi arbeidskraft, vi må by opp lønna for å få tak i arbeidskraften. Og en fjerde spenning er, eller friksjon er mellom de som er på innsiden av arbeidsmarkedet og de som er på utsiden. Fordi at når du, når du hele tiden løfter lønnsgulvet i arbeidsmarkedet i takt med den spisseste enden av, av økonomien, ja, så blir det eh, flere som potensielt sett kan falle utenfor fordi de har for lav produktivitet til å komme in i arbeids, arbeidsmarkedet.
1: Apropos friksjoner, mm. eh, etter å ha fått mandatet deres, så liksom, hvordan rent praktisk er det dere jobber, og er det, er det mye friksjoner i utvalget når dere diskuterer eh, saker og ting? Nei.
2: Det vi, det vi, altså, det er, det er, folk har jo ulik form der også. Så, så noen er kanskje hissere på, på grøtene enn andre, men uh, vi hadde jo Steinar Holden som utvalgsleder. Mm -hmm. Han er uh, en veldig habil, flink, hyggelig utvalgsleder en som ikke bidrar til å skape spenninger, men heller eh, dempe dem og så er jo eh, hva skal jeg si, eh, de fleste er jo opptatt av å gjøre en en god jobb altså sånn type vis, altså type, dette var et veldig sånn økonomtungt utvalg, eh, vi er opptatt av altså samfunnsøkonomtungt jeg tror hva er 12 15 16 medlemmar var samforsök nummer eller sådant. Och vi är ju upptagna att få fakta på bordet, altså vi är vi tänker likt i den församlingen, det är inget att poänga och gömma bort fakta, liksom. De är där och så måste man diskutera hur man förhåller sig till det och så eh, kan man ge eh, sånt utskarbete alltid, likt er en värre jobb, vill jag säga. Si. Irritera sig över någon som <laughs> som välger den, den formuleringen og står och terper på det samma poäng och sånt och så klarade vi att undgå et par licenser helt i slutspurten det, det kom kanske lite överraskande på men de er nå de är nå där de avspeglar disse spänningar vi har snackat om så hade ett gott sekretariat från finansdepartementet bland annat mhm
1: kunde du bara nämnt kort disse licenserna mm. vad i huvudet vad det folk vad det det var oenig om
2: jeg vil si at vi særlig diskuterte to ting, altså, sånn, altså hvor uenigheten gikk. Og det ene, hvor det ikke ble dissenser, og all ære til LO og Roger Bjørnstaf for det, det var synet på pengepolitikken. For det er jo en, jeg altså, skal ikke ha lest mye aviser de, de siste årene, for å se at, de uh, rentehevingene fra Norgesbank, de gjør uh, folk og særlig lønstakere forbanna og kjernen i kritikken av, av Norgesbank går på at dette hanterer uh, lønstanselsen selv, altså lønstansen. Litt nåv overforenklar litt, men liksom lønstansen vil langt på vei hindre at uh, inflasjonen blir værre i Norge. Jeg er ikke enig eh uh, i uh, dette og eller i hvert fall ikke i den karikerte fremstillingen av dette, og eh, det var heller ikke resten av utvalget. Eh, så der ble det ingen disens. Det var en enstemmighet om at vi ikke kritiserte Norges Bank for deres skjønnsutøvelse. Og så eh, var det spørsmålet om fleksibilitet i etterfølgende oppgjør, og der er det, altså en, det er en slags dobbelt disens for adekerrna har en egen og så har akademikerne og UNIO en enælleslicens. men essesieelt sett så går det på det samme at de vill ha mer flexibilitett, når man kommer till de offentliga oppøne. Och da ser resten av utvalget at det har den flexksibiliteten men det kan ikke lägge flexibiliteten op på ra liksom, vi si slutar ha en norm. Ja, då försvinner hela med denna modellen, en norm som inte er normdannande är ingen norm. Då blir det alles kamp mot alle. Eh, men det det kan göra är är att visst ni önskar och lyfter så kan ni göra det mot att legene får lägre lönsväxt. Eh, exempel exempelvis. Eh, og så hadde Steina Juli Civita en kommentar i DNI dag, hvor han sier at vi går litt rundt dette spørsmålet om eh, hvordan vi skal få løst eh, den potensielle og delvis eksisterende mangel på arbeidskraftig og, altså, og særlig helseomsorgsyrkene. Og det har han delvis rett i, samtidig som dette kan ikke løses innenfor denne, denne modellen. Det må løses på andre måter. Fordi at modellen er sant, på godt og vondt, så er det en modell hvor vi løfter i flokk. Alle får et samme, og det bare til den fortsatte diskusjonen, eh, den nyter også offentlige ansatte på ett vis godt av, fordi at de får også den lønnsveksten som bestemmes av utviklingen i produktivitet og relative priser i industrien. Så når industrin går godt, så Får også offentlige ansatte høy lønnsvekst, selv om de ikke har noe høyere produktivitet?
0: Nå, um, nå skal jeg prøve å gjøre mitt poeng litt kort, da, eller forklarelig, for det jeg, det jeg lurer på, du sier jo at vi har problem i et delvis eksisterende problem i helsesektoren, at vi har få få sykepleiere. Mm. Og klassisk økonomisk teori sier jo høyere lønn, så får mm. du få høyere sykepleiere. Mens frontfaget tillater ikke det, til dels. Mhm. Vad den är frontvaget där för rentlig med effektiv resursallokering att komma in.
2: Det är det er godt, godt spurt och så kan du se si att det er noa noa detta i vårdtas med flexibilitet i mikro och den är vi den där sagt om spänningarna mellan eller internt i frontvaget och mellan frontvaget och andre delar av privat Så är vi väldigt upptagna av at en god del av löneökningen tas ut lokalt för att hänsyn ta lokala förhåll. Och den i prinsippet, den muligheten har også offentlig, offentlig sektor, at hvis det er eh, mangel på spesifikke yrkesgrupper i offentlig sektor, ja, så har de muligheten til å gi mer til dem, så sant totaliteten ikke blir, eh, blir annerledes. Så kan man legge til at vi i større eller mindre grad har hatt et sånt system i alle år, og det har ikke forhindret at offentlig sektor har vokst Uh, på bekostning av privat, eller offentlig sysselsetning har vokst på bekostning av privat. Mm. Og uh, vi bør, og dette nærmer sig kanskje det ideologiske, men vi, vi bør være opptatt av balansen mellom offentlig og privat sektor. Og vi er i en litt speciell situasjon i Norge, fordi staten i kraft av oljefondet har de dypeste, dypeste lommene. Sant? Så dette hold, handler også om langsiktig balans i, i økonomien. Og eh, helsepersonellkommisjonen eh, har jo pekt på at vi kan ikke, ikke vi kan ikke løse aldringsutfordringene ved bare å kaste enda flere folk etter problemet. Eh, vi har nesten ikke vekst i arbeidstyrken fremover og hvis vi da skal ha detta referansescenariet fra perspektivmeldingen en kvart miljon flere i helseomsorg de neste ja, drøyt 25-årene, så, så vil det suge opp alt av ledig arbeidskraft i økonomien og mer til. plus. at det er ingen som har flere sykepleiere per innbygger enn det vi har i Norge allerede, og vi ligger nesten på topp når det gjelder legetettighet. Så det er i hvert fall lov å spørre sig om vi bruker, altså liksom, du sier effektiv ressursallokering, spørsmålet er veldig bra, uh, men er vi sikre på den at den er effektiv, fordi det ligger en del politiske føringer på hvordan vi organiserer helsevesenet i et eller annet også. Mm.
1: Før vi går videre, tänkte jeg kanskje, kan du kort oppsmøre hovedkonklusjonene som dere kom frem til i utvalget?
2: Ja, det er ganske uh, fortort. Det er liksom sånn, modellen har vært bra. Den har gitt oss høyere sysselsetning og lavere ledighet. Den har gitt oss uh, likeart et... Uh, lønnsutvikling og bidratt til små inntaktsforskjeller og det tillitssamfunnet vi har, bidratt til balanse i utenriksøkonomien. Og vi mente enstemmig at modellen også var den bäst egnede til å håndtere de utfordringene vi stod over for. Og for å være litt med meg selv, eller oss, så er det jo sånn at eh, det var også den konklusjonen vi regnet med vi ville komme til, at vi, vi mener at modellen er bra, og så var det et behov for å, å utfordre oss selv på noen av de, de spenningene, og jeg tror ikke det er riktig si at vi kom helt i mål, da. altså gjennomfør dette med, som du også spør om, altså inn mot offentlig sektor, men, men det er også en måte å tydeliggjøre de dilemmaene man, man står i, altså være kjent med de dilemmaene. Du, du, du kommer ikke utenom dilemmaer hvis du velger å ha, en modell som sier dette at nei, vi sender noen i front, og deres lønnsvekst, den skal faktisk eh, det andre måtte følge.
1: Mm. Nå er vi nødt til å gå in for landing snart. Eh, så er det på, har du noen, noen lesetips? Er det noen artikler eller noen, noen skribenter du mener at studenter burde følge litt med på?
2: Altså, jeg leser dessverre ikke så mye fagbøker lenger, så er, der er jeg litt det. Sånn dårlig. De er, jeg, jeg leser ganske mye aviser, og, så, og jeg leser mye Financial Times. Jeg synes det er en veldig bra avis, men jeg konstaterer også at, at jeg klarte ikke å få noe særlig sånn utbytte av den avisen da jeg bare var student. Altså at du må på en måte inn i de, pro, den, de problemstillingens verden for å få utbytte av det, men, men der har jag alltid läst Martin Wolf med stor glädje och så läser jag Martin Sandberg med ikke like stor glädje men man är ganska stor glädje. Alltså bägge bägge två är liksom sånt typ eh, som jag syns att här stas och läsa. Och här hemma så läser jag ju egentligen allt eh, norska skriver i i, i vart fall i de avisarna jag läser som er Klaskampen och DN och och Aftonposten og VG, der er det ikke så som skriver. Og, og hvis jeg skal fremme V1, så tenker jeg det jeg kaller Mone, som jeg er, ikke alltid er enig med. Mm. Eh, noen ganger så har han litt sånn oddetanker, synes jeg, men han er liksom alltid sånn som får en til å tenke litt ekstra, og litt sånn, har jeg ikke tenkt på før, detta er en ny inngang og sånn. Det er, eh, synes jeg, er imponerende. Og, og, og hele tiden være, være ny, nå i, uh, i, i nå. No. Og pluss at han sånn, skriver, skriver godt også.
0: Ja, uh, Øystein, vi har hatt uh, stor glede av å ha deg her. Um, helt til slutt, så må vi få litt uh, råd av deg som studenter. Er det noe du skulle ønske du visste da du studerte som har hjulpet deg senere? Du, har du noen generelle råd til samfunnsmissstudenter i dag?
2: Nå, Ah, skal jeg være litt forsiktig med, tenker jeg. Altså jeg, øh, fordi at igjen, vi er, vi er forskjellige. Jeg tror jeg er ganske happy med den måten jeg til og med med det studiet på. At jeg jobbet systematisk gjennom fem år. Øh, og var ikke noe sånn shipper-taks-greie. Øh, og jeg jobbet meg heller ikke til bedre karakterer enn det jeg fortjente, på en måte. Altså sånn... Øh, de er helt disen, men heller ikke mer. Mm -hmm. uh, men jeg tror, hvis man har muligheten til å, å få seg noen jobb, relevante jobber underveis, så tror jeg det er immerig bra. Uh, nei,
1: ikke andre løn. Nej, men det er absolutt god råd det. Tusen takk for at uh, du ville komme til oss. Det har vært veldig, veldig hyggelig å ha deg her.
2: Takk. Lige så. <laughs>